0: שרתו אחד את השני כפי שאתם משרתים את המשיח. אל האפסאים 6.21.9 שמעו בנים אל הוריכם בה אדוננו, כי אורך חי אשר רועה כבד את אביך ואת אמך זאת, היא המצווה הראשונה שמטען שכרה בצדיה למען ייטב לך ולמען יאריכון ימיך עלי האדמה, ואתם האבות אל תכעיסו את בניכם וגדלו אותם במוסר אדוננו, ובתוך הכתבו שמעו עבדים אל אדוניכם מן הבשר ביראה ורתת ובתם לבבכם. כי שמועל המשיח לו לא ועבודה שהיא למראה עיניים כמבקשי. ים למצוא חן בעיני בני אדם, כי אם כבדי המשיח העושים רצון האלוהים בכל נפשם לעבוד בנפש חפצה את האדון, ולא בני אדם, וידעתם כי כל דעבר טוב אשר עשה האדם, ישלמנו לו לא אדוננו בן שהוא עבד ובן שהוא ונכורין, ואתם האדונים ככה תעשו גם להם חידלו מגרבם, וידעתם כי גם עליכם יש אדון בשמיים ואין. לפניו מספנים. אתמול, מבנקלי נבחר לנשיא השבע עשרה של דרום קוריאה. ללא קשר לתוצאות הבחירות, כולנו מקווים ומתפלאים שאלוהים יחזיק איתן את הנשיא הנכנס וישמור עליו כדי שיספק מנהיגות טובה בכל ענייני האומה, מהצבא וכלה בכלכלה, בדיפלומטיה ובמדיניות התרבות. עלינו להתפלל עבור מנהיגי ארצנו משום שהיציבות והשגשוג הלאומיים משפיעים ישירות על שירות הטפת הבשורה שלנו. מוקדם יותר באל האפסים, פרק 5 ראינו כיצד פאולוס השליח הוכיח כל זוג נשוי לשרת זה את זה, ולמדנו גם שהמשמעות הרוחנית של הצהרה זו היא שכנסיית האל צריכה להיכנע למשיח. הפסוק של היום לקוח מאל האפסאים שש נקודותיים אחת, תשאר פאולוס אמר כאן בסוכים אחת, שלוש, שמעו בנים אל הורך הם באדוננו, כי אורך ישר רואה כבד את האביך ואת אמך זאת היא המצווה הראשונה שמטען שכרה בצדיה למען ייטב לך ולמען יארכון ימיך על האדמה. קטע זה מרמז שאין אב עולים אשר הטעו את ילדיהם שלהם ללכת בדרך שאינה ישרה. מבחינה רוחנית, פאולוסי שליח התייחס ליחסינו עם הקודמים לנו באמונה, ואמר שעלינו לציית להם כל עוד הדרכתם תואמת את אמונתנו בצדקת האל. עלינו לציית לקודמינו באמונה בכנסייה על פי המצווה שאומרת, כבד את האביך ואת אמך. אם היינו מפרים את פי הקודמים לנו באמונה במקום לציית להם, היינו עומדים כנגד צדקת האל בחוסר ציות. פאולוס אמר בקטע כתב הקודש של היום שנכון הוא שנכבד את הורינו באדון. מבחינה רוחנית, משמע הדבר שעלינו ללכת בעקבות קודמינו באמונה המנחים אותנו וללמוד מהם. אם נציית ונלמד מהקודמים באמונה שמנחים אותנו בכנסיית האר, נשגשג על האדמה הזו. זה נכון מבחינתנו ללכת אחר הורי האמונה שלנו המאמינים בצדקת האדון. אם אביכם ואימכם מאמינים בצדקת האל ומצייתים לו, לא, אז זה רק נכון שצייתו להוריכם. כל עוד הוריכם מאמינים בצדקת האל, הדבר הנכון לעשות הוא לפעול על פי הדרכתם. לכן, אם הוריכם צדיקים, אז אתם צריכים להאמין שזה רצון האל ממכם לציית להם בלב שלם ולפעול על פי הדרכתם, ואתם צריכים ללכת אחריהם. עליכם לבטוח שככה משיח מנחה אתכם. אלוהים אמר שאז גם תסגשגו על פני האדמה הזאת וכל שאר הדברים יסודרו. אין הורה הרוחני שרוצה שהילדים יטעו. הרחק מכך, כל ההורים הרוחניים מדריכים את ילדיהם כדי שכולם יסגשגו. עם זאת, הורים שלא נולדו מחדש אינם יכולים לספק הדרכה רוחנית טובה לילדי האל. הסיבה לכך היא שלמרות שאכפת להם מאוד מרווחתם הגשמית של ילדיהם, כשמדובר בעניינים רוחניים, הם למעשה עשויים להוביל אותם לדרך של הרס. זו הסיבה שפאולוסי שליח אמר לנו לציית להורינו באדון. משמע הדבר שהציות שלנו להורינו מותנה בשאלה אם הדרכתם עולה בקנה אחד באמונתנו בצדקת אלוהים. למרות שכולנו צריכים לכבד את הורינו, על לנו לציית להם ללא תנאים, שכן אם נעשה זאת מבלי לשים לב לצדקתו של האל, נלך שולל בדרך ההרס ובסופו של דבר נהפוך למשרתי השטן. לכן, הדבר הנכון לעשות הוא לשרת את צדקת האדון באחדות עם הורינו הרוחניים והקודמים לנו באמונה. לאחרונה בקוריאה, מכלית נפט התנגשה בספינת מנוף בחוף המערבי, וכתוצאה מכך נשפכו כמויות אדירות של נפט גולמי לים. אין ספור מתנדבים עדיין עובדים קשה כדי לנקות את הנפט שמתפשט לאורך כל קו החוף. הנזק הסביבתי הוא כה חמור עד שיש ספק אם ניתן תהיה התאוששות מלאה גם לאחר ששנים רבות יחרפו. למרות שנשיא חדש נבחר היום בקוריאה, עדיין יש נשיא מכהן כרגע. למרות שכהונתו של הנשיא הנוכחי עומדת לפוג, עליו לקחת פיקוד על המשבר הזה ולהורות לשרי הקבינט שלא לנקוט צעדים מתאימים כדי להתמודד עם המשבר בהקדם האפשרי. חברי הקבינט צריכים לפעול במהירות בהתאם להוראות הנשיא. אותו עיקרון חל על כנסיית האל. אם כל חברי הכנסייה יצייתו להוראת מנהיגיהם הרוחניים כצו של המשיח עצמו, כל בעיה תיפתר בקלות. אבל מה יקרה אם שרשרת הפיקוד תישבר? הכנסייה תתמודד עם קשיים רבים בכל מאמציה. כולנו השוכנים בכנסיית האל חיילי המשיח. כאשר אתם מסתכלים על קודמיכם באמונה, עליכם לראות את נקודות החוזק הרוחניות שלהם גם אם לא נראה שיש להם הרבה מה להעריץ במונחים גשמיים. חשוב מאוד שתראו את הצד הטוב של קודמיכם באמונה, ותיקחו בקלילות את חולשותיהם באהבתו של ישוע. כל עוד מנהיגי הכנסייה שלכם הם אנשי המסיח, והם נותנים לכם הוראות לשרת את קשורת המים והרוח, עליכם לציית להוראות אלה כהוראותיו של האדון עצמו. זו ברכה בשבילכם לציית לקודמי האמונה שלכם כפי שהיית מציית ישועה. זה הדבר הנכון לעשות. הבעיה, לעומת זאת, היא שמעט אנשים באמת חושבים כך וחיים על פי האמונה בהתאם. אין כל כך הרבה קדושים המתייחסים לקודמים להם באמונה כמנהיגיהם הרוחניים החוקיים. רוב האנשים פשוט מתייחסים אליהם במונחים גשמיים ולא במונחים רוחניים, ומתייחסים אליהם ככאלה שאינם שונים מאף אחד אחר. בכל פעם שאני מתנהל מולכם, אני אף פעם לא יכול להיות גס רוח אליכם כי אני מתייחס אליכם כמשרתי האל. זה נכון שלפעמים אני מוצא את עצמי נוזף בכם ומנווט את הכיוון שלכם וזה פוגע ברגשותיכם וכואב לליבכם, אבל אני עושה זאת רק למען עבודתו האל כדי להנחות אתכם לדרך הנכונה, מעולם לא הייתה לי איבה אישית כלפיכם או כל רצון להקשות על חייכם. זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת בשבילי לנסות להשתלט עליכם בכל צורה או עיצוב. עבור קודמכם באמונה, מחובתם לטפח את אלה שאמונתם עדיין צעירה, כך שחסידים אלה יוכלו גם לשרת את צדקת האדון. זה הדבר הנכון לעשות עבור כל מנהיג כנסייה. אנו מטיפים כעת את גשורת המים והרוח בכל רחבי העולם. עד לאחרונה, מבקרים באתר שלנו יכלו להזמין רק עד שני ספרים בפעם הראשונה, ואם הם היו רוצים להזמין ספרים נוספים, הם היו צריכים להירשם ולקבל אישור כעמיתים לעבודה שלנו. אבל עכשיו החלטנו להסיר את ההגבלה הזו ולאפשר לכל המבקרים עם כתובת תקפה להזמין כמה ספרים שהם רוצים. אנשים רבים בכל רחבי העולם הגיעו לאמונה בבשורת המים, והרוח לאחר שקראו לצפארנו. אנו גם מספקים מרחב אינטרנטי לעמיתנו לעבודה מכל רחבי העולם כדי לבנות את דף הבית האישי שלהם, שיאפשר להם לחלוק אחווה רוחנית באינטרנט עם עמיתנו לעבודה האחרים. בלוגים אלה מאפשרים לעמיתנו לעבודה לפרסם את עדותם לשועה, את הודאתם באמונה בבשורת המים והרוח, את הביקורות שלהם על ספרי הבשורה שלנו, או כל מה שיש להם בראש כדי לחלוק את ברכותיהם עם אחרים. כך, עמיתנו לעבודה יוכלו לחלוק אחווה זה אם זה באינטרנט דרך הבלוגים שלהם. כפי שעמיתנו לעבודה מאמינים בבשורת המים והרוח ומשרתים אותה יחד איתנו, עלינו להוקיר את כולם. זה רק נכון עבורנו להתייחס אליהם בכבוד והערכה בדיוק כפי שהיינו מתייחסים לישוע, ולעולם לא להיות גסים לאף אחד מהם. חשוב לנו מאוד להבין מדבר האל שעלינו לכבד ולהוקיר את כל מי שחולק את אמונתנו ומשרת את הבשורה יחד איתנו, ולנהל את עצמנו בהתאם. כמובן, יש זמנים שבהם אני מוצא את עצמי נוזף בחברי הכמרים שעובדים איתי יחד כדי להפיץ את הבשורה. אך אני עושה זאת רק כאשר הם הולכים בכיוון שאינו נכון, ומה שהם מנסים לעשות אינו מועיל לשירות הבשורה שלנו. אם לפעמים אני נראה שתיתן מדי, זה רק בגלל שיש כל כך הרבה עבודה שצריך לעשות כדי להפיץ את פשורת המים והרוח בכל רחבי העולם, ואני צריך לספק את ההנהגה הנכונה כדי להנחות את שירות הבשורה שלנו. לכן אני צריך להתערב מפעם לפעם ולהיראות כאילו אני נותן לכם הוראות בקשיחות. הבעיה, בכל אופן, היא שחלק מהחברים, למרות שהם מבינים את הרציונל שמאחורי ההוראות שלי, אינם ססים ללכת אחר המנהיגות שלי מכיוון שהם יותר מידי ספקנים לגבי יכולתם להשיג את המטרות שהצבתי להם. זה נכון שמתוך הדברים הרבים שהכנסייה עושה כדי לשרת את הבשורה, יש תוכניות שלמעשה לא מסתדרות. אפילו מנהיג יכול לעשות טעויות. אך כולנו יכולים ללמוד מניסיונות וטעויות כאלה ולהתאים את עצמנו בהתאם כדי להשיג את מטרותינו. למרות שזה עלול להיות קשה לנו, עבודתו של האל תושג בסופו של דבר, כלומר, בשורת המים, והרוח תפורסם במרץ רק אם כולנו נתאחד יחד במאמץ המשותף שלנו להטיף את הבשורה האמיתית הזו לכל פינה בעולם. אל תכעיסו את בניכם. כדי להבין למה אני מתכוון בזה, בואו נפנה כאן לאל האפסים 6.24, ואתם האבות אל תכעיסו את בניכם וגדלו אותם במוסר אדוננו ובתוכחת תיבו, אם הינכם מנהיגי כנסייה, זה בסדר מבחינתכם לתת הוראות ולהמשיך לשרת את עבודת האל, אך כאשר חסידכם אינם מבינים את ההוראה שלכם, עליכם ללמד אותם עם דבר האדון. קאולוס השליח אמר כאן לגדל את ילדיכם הרוחניים במוסר ובתוכחתו של האל, וכי זהו רצון האל. לכן, חשוב מאוד שתלמדו ותזינו את ילדיכם הרוחניים, מה יש לעשות וכיצד על מנת להגשים את רצון האל. כמנהיגי כנסייה, עליכם לעשות כמיטב יכולתכם על מנת להסביר בבירור לילדיכם הרוחניים, מדוע עליהם לציית להחלטות שלקחתם ולבקש מהם בהנאווה להישמע להדרכתכם גם אם הם לעת לא מבינים אותה. כחסידים, לעומת זאת, עליכם לציית להוראות הקודמים לכם באמונה ולקבל אותן כהוראותיו של המשיח עצמו. החלק המסובך הוא שבגלל שכולם הם יצורים רגשיים, לפעמים אפילו מנהיג הכנסייה עלול לתת לרגש שלא להעיב על שיקול דעתו ויטעה את חסידיו. אך זכרו כי אדון ענו הזהיר אותנו לא לאפשר לרגשותינו לעמוד בדרכנו. האל אמר לנו לא לעורר את ילדיו לזעם. משמעות הדבר היא שלמרות שמנהיגי הכנסייה עשויים להקשות על ילדיהם הרוחניים לעבודת האל, אסור להם לבקש מהם דבר אלא אם כן זה למען עבודתו של האל, ולא לפרוק עליהם תסכולים בכעס מכל סיבה אישית. התנ״ך אומר בבירור שכל הקודם באמונה צריך לגדל את ילדיו הרוחניים בהכשרתו ובהתרשמותו של האדון. הילדים הרוחניים, בתורם, צריכים לציית למנהיגי הכנסייה שלהם כפי שהם מצייתים למשיח. בדיוק כפי שכתוב בתנ״ך, שמעו עבדים אלא אדוניכם מן הבשר ביראה ורתת ובתמליב אבכם כי שמעו על המשיח לא בעבודה שהיא למראה עיניים כי מבקשים למצוא חן בעיני בני אדם כי אם כבדי המשיח העושים רצון האלוהים בכל נפשם, אל האפסאים 6.256. לכן על כולנו לציית למנהיגי הכנסייה שלנו. גם מנהיגי הכנסייה שלכם מתמודדים עם קשיים ובעיות רבות בהתמודדות איתכם. כאשר הם קיבלו את מחילת חטאים מוקדם יותר ממכם, מוטלת עליהם המשימה המרתיעה לטפח את אמונתכם, להזין אתכם מבחינה רוחנית, להנחות אתכם לקבל את ברכות האל ולהוביל אתכם היטב, כדי שעבודתכם לא תהיה לשווא. הם צריכים להנהיג אתכם בזהירות, כדי לוודא שעבודתכם הקשה אכן תשרת את צדקת האדון. רק כאשר כל מנהיג כנסייה מוודא את זה אתם ועמיתכם הקדושים, בכל רחבי העולם תתברכו. עבודת מנהגי הכנסייה שלכם היא לא כה קלה. זה לא כל כך קל להיות מנהיג כנסייה. זה בגלל שקל מנהיג כנסייה בעצמו חייב ללכת בעקבות צדקתו של אלוהים. כתוב בקטע כיתה הקודש של היום, ואתם האדונים ככה תעשו גם להם חידלו מגרבם וידעתם כי גם עליכם יש אדון בשמיים ואין לפניו מספנים, אלא אפסאים שש נקודותיים תשע. משמעות סעיף זה היא שהקודמים האמונה עצמם חייבים לשרת את תלמידיהם בלב כן כאלוהים, כשם שתלמידיהם חייבים לציית להוראותיהם כמשיח. בקיצור, כל חברי הכנסייה חייבים לציית למצעות האדון, בין אם המנהיגי החסידים ובין אם מה שפאולוס השליח אמר כאן בקטע כתב הקודש של היום הוא מצעות האדון. זוהי הסיבה מדוע כתוב בתנח שאלוהים אינו מביט במראה החיצוני שלנו. אדרבה, הוא מביט למרכז לבנו כדי לראות אם אנו מתייחסים זה לזה כפי שאנו מתייחסים למשיח. זהו המסר המרכזי של קטע כתב הקודש של היום. מה שאדון אינו מחפש, במילים אחרות, הוא האם אנו מתייחסים למנהיגי הכנסייה שלנו בכנות כפי שאנו מתייחסים למשיח, והאם המנהיגים מתייחסים גם לחסידים בכנות כפי שהם מתייחסים למשיח. כך על כולנו להתייחס זה לזה, להזין את חסידינו בלב כה לציית למנהיגי הכנסייה שלנו בלב כן ולחיות את אמונתנו בלב כן. זה בעצם די קשה למנהיגי הכנסייה שלכם להתנהל מולכם כראוי. חלקכם בטח חושבים, ובכן, מאחר והכומר ז'ונג הוא המנהיג שלנו, אין לו אף אחד שינזוף בו, אז האם הוא לא במצב טוב יותר מכולנו, אבל אני לא שונה ממכם, בדיוק כפי שיש לך קשיים רבים, כך גם לי יש קשיים רבים. בעיניכם אולי נראה לכם שאני לא עושה דבר מלבד לאסוף את כולם מסביב, אבל במציאות, בכל פעם שאני מבקש ממכם לעשות כל משימה שהיא, אני צריך לשקול בזהירות נושאים רבים ושונים ולדון בעניין עם הצוות לפני קבלת כל החלטה סופית. כמנהיג שלכם, אני צריך לשקול את כל התמונה לפני קבלת כל החלטה. ובכל פעם שאני מבקש ממכם לעשות משהו, אני עושה זאת רק לאחר ששקלתי את כל האפשרויות ביסודיות והערכתי אותן בקפידה. לכן אני קורא לכולכם להבין זאת ולשרת את מנהיגיכם ואת תלמידיכם כפי שתשרתו את המשיח בכך שתבטחו בצדקתו האל. זה מה שכולנו צריכים לעשות. רק אז נוכל באמת להתאחד, לשרת את האל בנאמנות ולפעול יחד כדי להצליח בפעולתנו למען הבשורה. אם היינו אחרת מאפשרים שהסדר בכנסייה יתפרק ולעבוד תחת התנאים האלו מבלי לכבד את קודמינו באמונה או להוקיר את חסידינו, אז כל עבודתנו הייתה נעשית לשווא. אנו מגדלים פטריות שיטה כי במרכז הכשרת התלמידים שלנו באינג'ה, ומכיוון שזו הפעם הראשונה שאנו מגדלים פטריות, עברנו הרבה ניסיונות וטעיות ועשינו לא מעט שגיאות לאורך הדרך. אבל עכשיו כאשר יש לנו ניסיון רב, המיומנות שלנו בגידול פטריות השתפרה מאוד. אז לאחרונה אנו נהנים משפע של פטריות. כשהחלטתי לראשונה לגדל פטריות שיטקי, לא חשבתי שהן דורשות כל כך הרבה טיפול, חשבתי שפטריות חדשות פשוט יגדלו שוב לאחר הקציר. אבל גיליתי שזה לא המקרה. כדי לקצור פטריות שיטקי על בסיס מתמשך, יש להניח את בול העץ עליו הם מטופחים, ולעצור במשך שבוע לאחר קצירת הפטריות. אני לא יודע את כל הפרטים הטכניים מדוע זה צריך להיעשות, אבל כנראה שזה צעד נדרש כדי שפטריות חדשות יגדלו. מלבד פטריות, יש לנו גם כמה ירקבות אחרים גדל במרכז הלימוד אינג'ה. פעם הייתה לנו שם חווה די גדולה, אבל עתה גודלה הצטמצם. אך החווה עדיין גדולה מספיק כדי שהיא תייצר מספיק יבול כדי לחלוק עם כל הכמרים מהסניפים של הכנסייה שלנו בכל פעם שהם נפגשים במרכז אינג'ה. התפוקה של החווה הזו מאוד יקרה לכולנו. ירקבות לא ממש עולים כל כך הרבה, הכמרים שלנו יכולים לקנות אותם בכמה דולרים בכל חנות מכולת. עשרה דולרים יספקו להם ירקות רבים. לכן, כאשר אתם חושבים על זה, חלקכם עשויים לתהות מדוע אני חושב שזה כל כך חשוב ויקר לליבי לחלוק חצי סק של תוצרת עם כל אחד מהכמרים שלנו. זה יקר לליבי כי התוצרת הזו צמחה בידיים שלנו. למרות שהקציר שלנו אולי לא גדול מספיק כדי לחלוק בשפע, אבל אנו עדיין חולקים כל קציר שמתקבל עם כל סניפי הכנסיות בקוריאה. כמובן, כמה סניפי כניסה הממוקמות בסמוך למרכז הכשרת התלמידים של אינג'ה, כגון כנסיית צ'ונצ'ון או כנסיית סוקצ'ו, מקבלות כנראה נתח גדול יותר רק משום שהן קרובות יותר למרכז. מאחר שלכנסיות אלה יש עובדים רבים, באופן מובן החלק שלהן גדול יותר. אבל אנחנו עדיין עושים כמיטב יכלתנו. לחלוק את כל התוצרת עם כל הסניפים של הכנסיות. החווה במרכז אינג'ה יקרה ללבנו לא בגלל רווחים חומריים שאולי נקבל ממנה, אלא מכיוון שאנו יכולים לחלוק תוצרת אורגנית שגידלנו בעמלנו. זה השיתוף שחשוב. למרות שקציר פטריות השיטקה שלנו עדיין קטן יחסית, כל הקדושים שלנו בכל הסניפים של הכנסייה נהנו מהם לפחות פעם אחת. בגלל שגידלנו את הפטריות האלה במסירות ובתשומת לב, הן יקרות לנו יותר. אישית, אני מוקיר כל תוצרת שגדלה בחווה הזאת באינג'ה. כמובן, מרכז הכשרת התלמידים אינג'ה אינו רק חווה, זה משמש לעיתים קרובות כמקום התכנסות עבור הכמרים והקדושים שלנו מכל רחבי הארץ. הכמרים שלנו צריכים מקום שכזה כדי להיפגש מעת לעת, בין אם זה לעבודה או למנוחה. חלקכם עשויים לחשוב שאנו יכולים להיפגש בכנסיית שונשון במקום במרכז ההכשרה של תלמידים באינג'ה. אנחנו יכולים למעשה להשתמש לפעמים בכנסיית שונשון כמקום ההתכנסות שלנו. אבל זה לא באמת יכול להכיל את בבת אחת כל המשרתים שמגיעים מכל הסניפים של הכניסה בקוריאה. זה אולי היה אפשרי בעבר, אבל זה כבר לא ריאלי עכשיו שהמספר שלנו גדל. אנו צריכים מקום גדול מספיק כדי להתאים את כל הצרכים שלנו. לדוגמה, אנו זקוקים למגרש כדורגל כדי להרגיע את גופנו ונפשנו מהלחץ שנצבר בעת שאנו משרתים את פשורת המים והרוח. לכן אני כל כך אוהב את מרכז הכשרת התלמידים באינג'ה. זהו מקום שבו כולנו יכולים להיפגש ולחלוק במתקנים שלו, מקום שנבנה בעזרת התרומות של כולנו. לכן מרכז הכשרת התלמידים באינג'ה יקר לי מאוד. יש כמרים שלא חושבים שמרכז החסידות של אינג'ה כל כך חשוב. הם לא רואים טעם להשקיע במרכז, תוהים לטובת מזה. אבל התשובה ברורה, בנינו את המרכז עבור לא אחר מאשר עבור עצמנו. אז אתם יכולים לומר שאתם הולכים לשם רק פעמיים בשנה. אבל לא משנה באיזו תדירות הקדושים שלנו, ומשרתי האל נפגשים במרכז אינג'ה, בנינו אותו כדי שכולנו נקבל הזדמנות להירגע ולנוח קצת. להתאסף ככה זה מאוד יקר לליבי. בכל פעם שאנשים מגיעים למרכז אינג'ה, בנים אם הם שרים או חברים חדשים שבאו להקשיב לבשורה בפעם הראשונה, האם הם לא כולם חלק ממשפחתכם? נניח שבני המשפחה שלכם באים לכאן כדי להקשיב לבשורת המים והרוח, אבל היינו להעביר את שיעור הבשורה וללמדם בצריף מוזנח כי לא היה לנו שום בניין נורמלי. מי היה נכנס לשם כדי להקשיב לבשורת המים והרוח? בתחילת שנות התשעים כשהעברנו את שיעור הבשורה בחממה מכוסה בסדין אחד של סרט ויניל אפילו באמצע החורף, אנשים עדיין הקשיבו לדבר האל וישנו בסדר גמור למרות הקור. אבל בימינו, אף אחד לא יבוא אם נעשה את זה. לכן אנו צריכים מתקנים טובים במרכז הלימוד של אינג'ה כדי לספק לכולם מגורים טובים. לכן מרכז אינג'ה כל כך חשוב. ובגלל זה הקדשנו מהלב שלנו כל כך הרבה לזה. לא עלינו לשים את ליבנו על זה כפי שאנו עושים בעת שאנו משרתים את האדון. אנחנו מנהלים כמה עסקים כדי לתמוך בשירות הבשורה, ומכיוון שזו גם דרך לשרת את בשורת המים והרוח, אנחנו מסורים לכך. הפצת בשורת המים והרוח לאנשים בכל רחבי העולם זה לשרת את האדון, ולכן אנו משרתים את הבשורה הזו בעדיקות עם אסירות תודה. זה הדבר הנכון לעשות. ואנחנו גם מתוגמר על כך. לכן, כל מה שיוצא ממרכז אינג'ה יקר לליבי. מסיבה זו, אני לא נפטר מזה ומקצה לכל סניף של הכנסייה מה ניתן לעשות באופן קולקטיבי במרכז. כל סניף של הכנסייה היה יכול בקלות לטפח שדה קטן כדי לגדל ולקצור קצת תוצרת, אבל אנו לא עושים זאת. כאשר אנו באים יחד עם לב אחד לשתול את הזרעים יחד ולקצור את היבול יחד, אנו באמת יכולים להעריך את תוצרי העבודה שלנו. אם במקום זאת כל אחד מאיתנו היה מאבד את האדמה בנפרד, מי היה מעריך את החקלאות שנעשתה במרכז ההכשרה של אינג'ה? לא היינו מעריכים את העבודה שנעשתה על ידי אחינו ואחיותינו שם. ואם היינו חושבים כך, היינו נותנים לכל העובדים במרכז אינג'ה עבודות בשורה אחרות, צוגרים את המרכז, ומשתמשים בו רק פעם או פעמיים בשנה. לכן מרכז ההכשרה של תלמידי אינג'ה כל כך יקר לליבי, ולכן אני מוקיר את כל מה שנעשה במרכז הזה. אז אין לי שום כוונה לשנות את הדרך בה אנו מנהלים את מרכז אינג'ה לטובת כולנו. הכל צריך להיעשות יחד באחדות, גם אם אפשר לעשות דברים מסוימים בנפרד. למשל, אנו מגדלים כמה ארנבים במרכז אינג'ה. ילדים אוהבים ארנבים. אז אם כמה ארנבים היו מחולקים לכמה מהכמרים שלנו שיש להם ילדים, ילדיהם היו שמחים מאוד. הם בטח היו שמחים כל כך שהם היו רוצים להשאיר אותם בחדרים שלהם. אבל הארנבים האלה לא גדלים רק כחיות מחמד, אם כי זה יהיה נחמד. במקום זאת, הם גדלים במרכז אינג'ה כדי לחלוק עם כל הכמרים שלנו המשרתים את הבשורה בכל סמיף של הכנסייה בארץ. האם אין צורך לעשות גם משהו בנוסף במרכז אינג'ה? כמה נפלא זה יהיה אם נוכל לגדל עוד יותר בעלי חיים במרכז אינג'ה ולחלוק אותם עם הכמרים שלנו? ככה, לא משנה מה נעשה, אנו חייבים להקדיש את לבנו לזה באחדות למען הכנסייה. בין אם אנו אוכלים או שותים, בזמנים של שמחה וסבל כאחד, עלינו לעשות הכל למען כבוד האל. זה הדבר הנכון לעשות. וזה מה שהשיח פאולוס מלמד אותנו באל האפסאים פרק 6. אם אתה חסידים, עליכם לציית למנהיגי הכנסייה שלכם כפי שהייתם מצייתים למשיח על ידי כך שתפתחו באל. אם אתם מנהיגים עליכם להדריך את חסידכם בענווה כדי שאמונתם תצמח והם יתברכו הן בגוף והן בנפש. כך כל הקדושים בכנסייה צריכים להתייחס זה לזה. רק כאשר כל אחד ואחד מאיתנו עושה זאת, הכנסייה יכולה לגדול יחד כגופו של ישוואה. זה מה שהשליח פאולוס מנסה ללמד אותנו בפרקים 5 ו-6 באל האפסים באמצעות מערכת היחסים בין בעלים ונשים, הורים וילדים, לבין משרתים לאדונים, כדי להמחיש ולהסביר את המסר שלו לכל הנוכחים בכנסייה. לכן עלינו להאמין בהדרכה זו של דבר האל, ולפעול על פיה. עלינו להביט לאחור ולבחון את עצמנו כדי לראות אם לא היינו גסים מדי כלפי חסידינו ופגענו ברגשותיהם עד כדי כך שהם אינם מסוגלים לחיות מתוך אמונתם. על כל מנהיג כנסייה מוטלת החובה להזין את תלמידיו בהוראות הנכונות של דבר האל ולהתייחס לכולם באהבה. כמנהיגי כנסייה, אתם צריכים ליידע את החסידים שלכם שאתם אוהבים אותם בלב שלם, ולעזור להם להבין שהסיבה היחידה שאתה אי פעם תנזפו בהם, היא כי נשמתם תחרב אם תשאירו אותם לבדם. וכחסידים, עליכם לציית לקודמים לכם באמונה בלב חפץ. לאחר מכן דפיקן מי זה תועלת. וגם רצון האדון התגשם. מה היה קורה אם מנהיג כנסייה היה קופה יותר מדי על חסידיו? יש אחים ואחיות שקשה לי לגשת אליהם. אני מניח שהם מפחדים ממני. אבל אין מה לפחד ממני. אם אתם רק מפחדים ממני, אז איך אי פעם תוכלו ללכת אחרי כמנהיג שלכם? צריך להיות לכם מספיק אמון ואמונה במנהיגי הכנסייה שלכם. למרות שלפעמים הם עלולים להיראות ככאלה שכופים עליכם, הם עדיין אוהבים אתכם בכל לבכם, הם מנסים כמיטב יכולתם להבין אתכם, הם מתפללים ללא לאות עבורכם, והם עובדים יומם ולילה כדי להנחות אתכם בדרך הנכונה, כך שעבודתכם לעולם לא תהיה לשווא. לכן אתם חייבים לסמוך על מנהיגי הכנסייה שלכם גם אם אתם בתחילה לא מבינים את ההוראה שלהם באופן מלא. רק כאשר תציתו למנהיגכם הרוחניים תוכלו לבצע את עבודת האל. אני מקווה ומתפלל שאלוהים יהפוך את כולנו לקדושים בוטחים שכאלה.